2: Och vi krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen
0: står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Välkommen till D digitals mellandagsmys. I detta specialavsnitt listar redaktionen årets sämsta och bästa grejer. Floppar och flippar alltså. Det har inte varit så lätt att välja ut bitar från detta hektiska år- men det blir allt från A-revolutionen, Elon Musk och Twitter- trender som Sol och Secondhand. Jag heter Ida Hansbrotsvits, nyschef på Digidigital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd- om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Då har jag med mig Jonas Leijonhuvud, reporter på Digidigital. digital vad tycker du var intressantast i år?
3: Det är så typiskt att man ska spana någonting som har hänt för bara några veckor sedan. Men, men eh, senaste månaden så är det många som har liksom pratat med mig om AI-genererade texter och eh, nya AI-tjänster på nätet. Och eh, bland annat så var på en kilmiddag där det här var det stora samtalsämnet. Och sen så, eh, som en del av ett nyårslöfte här så fick jag en PT och han frågade vad jobbar du med? Och då när jag sa så började han genast prata om någon av de här AI-verktygen som har lanserats i senaste tiden. Dora. Det har
0: ju blivit så otroligt lättillgängligt, verkligen. Det är, det är lite det.
3: Ja, och, då, och det är en snackis. Och, det, och man hör lite grann, vilket jag tänkte gå vidare med, liksom i startupvärlden hur de här gratisverktygen kan användas av entreprenörer som kanske behöver hjälp med Enkel copywriting kring olika produkter när man har nätbutiker med, med ett, liksom ett stort utbud. och Man behöver eh, fixa till lite säljande texter och, och liksom andra sätt som man kan använda det här på som mm. entreprenör. Så att det, jag tror att det är relevant för, för uh, den här startup-världen startup vi um, skriver om. Och mina tankar går lite tillbaka till kommer ihåg när Amazon.se lanserade för några Just år sedan. Ja, det. det, var ju kul. Med, med alla de här fiaskoartade översättningarna av amerikanska copytexter- som blir helt bizarra liksom. man, man, det känns som att världen har alltså avancerat sedan dess
0: mm, språket är verkligen tagit och det är det vi ser och så och det man hoppas är ju som du säger att slippa en hel del handjagande kanske vi även ekonomijournalister kan nytta av den här tekniken till exempel jag skickar in ett underlag så får jag ut så här snippets med liksom färdiga textbitar och sånt där och du Jonas, du testade ju en ai generat som bad den skriva en förklarande text. Just Jag
3: googlade mig fram till copymaticai copymatic heter tjänsten skrev in lite nyckelord och sådär. Och eh, i en värld där allt blir mer och mer automatiserat- är det inte konstigt att tänka sig att AI kommer att ersätta många mänskliga jobb. Men kan AI faktiskt ersätta en av de mest kreativa yrkena, copywriting? Låt oss ta reda på det- det är ingen tvekan om att tekniken kommer att fortsätta utvecklas under 2023 och att vi kommer att se fler AI-genererade texter.
0: Det låter ju som att den säljer sig själv. Ja,
3: Precis. Det här är alltså vad jag fick ut från den här textgeneratorn textgener när jag skrev in lite grann mycket ord och mellanrubriker. Ja, jag fixade väl till någon, någon liten grej eller två men, men uh, i princip så spottade den ju ur sig en, mm. en text som var det, här det kommer att förändra hur vi producerar och använder text både på webben och i tryckta medier. Under 2023 kommer AI-genererade texter att vara det största som hänt inom digital marknadsföring. Det kommer bland annat att underlätta för många bolagsbyggare eftersom det kommer att bli enklare för dem att skapa innehåll som är anpassat för specifika målgrupper. Ja, men typ.
0: Det låter ju, det låter ju väldigt säljande.
3: Ja, och, och, och i linje med verkligheten tillräckligt mycket för att man ska kunna ta hjälp av det här om man har en, liksom en viss typ av behov. Liksom. Men mm. det, det används också för enklare kodning och... och um, Liksom nå ut hitta mark alltså i marknadsföringssyfte på olika sätt och sådär. Ja, så att, um...
0: Det har ju varit mycket snack om den här uh, Open AI-chat uh, GPT som slog igenom. Det kom med min fas idag, 30 november.
1: Mm.
3: Hurra, hurra,
0: Men uh, när man varit inne och testat på den, jag försökte fråga den också så, här, men hur sorterar du fakta? Hur tar du fram fakta? Och uh, Då var det intressant för att jag frågade på olika sätt. massor mm. olika sätt. Mm. Och den sa exakt samma lilla standardsvar. Så där är det om det liksom kanske var någonting som de hade lagt in innan. Och det var ju dessutom också ett någonsin svar. Den kunde ju inte svara på det för att det kan den inte heller. För att den gör ju inte det. Den verkar ju inte riktigt uh, sortera fakta, vad är sant eller inte. Men det som man kan konstatera är att språket är fantastiskt. Väldigt övertygande. det kallar ju för att den är mästare på att snacka skit. Ja, för att allting den. det säger är ju såhär, självklart. Så här, är det. så här är det världen och uh, det är liksom... Oberoende på om det är sant eller riktigt eller inte. Så att, eh, det kommer nog kanske dröja lite innan vi blir ersatta i våra arbetsuppgifter. För att eh, här är det ju väldigt viktigt inom journalistiken att det verkligen blir... Rätt, så jag tror att du och jag kan väl lugna, ja. Jonas. Vi blir inte ersatta av inte där ai nu i
3: Men jag var imponerad av hur den kunde disponera en text. alltså det här Men kan faktiskt AI ersätta de mest kreativa yrkena? Låt oss ta reda på det. Alltså att, att det är lite upp För det där var, ja. det där var inte liksom något som den fick direkt av mig. Utan den, den liksom presenterade en... Ett problem och sen en lösning och så här, kan, De kan liksom skriva
0: Ja, precis och mm. ju, Man tänker ju också så här Om det är, man har liksom en viss fakta som man spottar in Då kan ju den behandla och verkligen För att det är själva språket som mm. är så ja.
3: fantastiskt Som många entreprenörer kanske inte har Som, som sin liksom starkaste grejen utan Nej, och det går ju hjälper. väldigt snabbt
0: Du kan få ut som ja. du säger, liksom, tusen texter Det är en site kanske
3: samtidigt mm. och så, På en gång
0: om vi tittar nu på det som inte fungerade lika bra. Vad tycker du var sämst i år?
3: Årets flop. jag uh, väljer Elon Musks um, köp av Twitter. Alltså, det här blir ju året då Elon Musk gick från att vara en universellt hyllad superentreprenör. Man har bakom Tesla som gör världen bättre genom eldrivna fordon och, och rymbolaget SpaceX som. Ska liksom befolka andra planeter. Han, han gick från det till att bli en polariserande figur och liksom ägare av Twitter. Och vi får väl se hur det går om han kan vända Twitter till ett, ett lönsamt bolag. Men oavsett så känns det för mig som att det här är en förlopp från honom. Men en stark profil som var liksom på väg att leda oss rätt och uh, göra världen bättre till, till en person som vi bråkar om nu och som... Går ut med en del lögner- liksom och halvsanningar hit och dit på Twitter- vilket känns olämpligt. Det är lite så här- man trodde att man var på väg- liksom ut ur det här. När Trump liksom faller in- i bakgrunden mer. Men nu är det- och också liksom efter det här mellanårsvalet- som vi såg i USA där många- Trump-kramande valresultats- förnekare liksom torskade. Men nu- är vi liksom- Känns det känns som att vi är på väg in i det och vi måste nu bråka om vad vi tycker om Elon Musk, vilket jag är redan trött på. hur liksom. ja,
0: mycket fokus lägger vi in liksom på Elon Musk eller inte egentligen?
3: Ja, och, och det, det känns som att Twitter ska vara ett forum för debatt. Nu blir Twitter rätt mycket ett forum för debatt om Elon Musk. Han gör sig själv till en kontroversiell karaktär för att driva på engagemanget. Och det känns ovärdigt. Och såklart ser man på det här med journalistögon. Liksom. Att man tycker att Twitter ska ha en, en, liksom en oberoende, opolitisk ägare.
0: Mm. Och det var det här man ut journalister också. Som har ja, ja,
3: han är inkonsekvent i det då. Att han bjuder tillbaka eh, Donald Trump. Och så kickar han bort eh, journalister som jag vet inte har eh, rapporterat om det här eh, Elon Jet-kontot som följer hans privatjet vilket fick honom att bli noji, så han stängde till slut av det kontot trots att han lovat att han inte skulle göra det. och liksom, det, är en, det är en ändlös flora av olika händelser de senaste två månaderna som man liksom inte kan slita sig ifrån, men det gör ont i själen att man behöver ens hålla på och följa det här tramset som kommer i vägen för viktigare saker. Bara för liksom en tweet som jag tyckte fångade lite... Stämningen kom från Jimmy Kimball som är programledare för Jimmy Kimmel Live i USA um, på amerikanska ABC, alltså en eh, känd amerikansk programledare um, med ganska många, eh, många miljoner följare på Twitter. Eh, han också. Elon Musk har 222 eller förlåt 122 eh, miljoner följare på Twitter, så att en maktfaktor på alla sätt, alla möjliga sätt. Men han, han skrev i alla fall för ett par månader sedan It's been interesting over the years to watch you blossom from the electric car guy into a fully formed piece of shit. <laughs> Och sen taggade han Elon Musk då. då. Mm. Och alla håller inte med om det här. Alltså, Musk har ju jättemånga liksom superfans bland de här 122 miljoner följarna. Um,
0: Ja, det har vi ju sett bara liksom när vi skriver skrivit om Tesla genom året. Så fort det är liksom någonting kritiskt så får man jättemycket med
3: Ja visst. Och, och, han, och Det är ju en fantastisk man som har gjort en hel, en hel del fantastiska saker. Min sambo har ju en Tesla så, så jag kör ju Teslan. Och det, den, det är ett fantastiskt, fordon, ett fantastiskt fordon. Och laddinfrastrukturen funkar. Så det, vilket inte kan sägas om den övriga laddinfrastrukturen. Han är liksom otro, fortfarande långt långt före. Jag läste hans eh, biografi han har också varit en ganska stor fan av Elon Musk. Men nu, förutsägbart nog, så, så är jag inte det så mycket längre. Han delar liksom tvivelaktig info från tvivelaktiga källor. Efter attacken på Nancy Pelosi's man så gick han ut med någon sån eh, tvivelaktig tolkning av situationen eh, som, eh, som det rapporterades ganska mycket om. Han, han är ute och, och eh, kritiserar hur USA hanterade covid-pandemin, vilket känns som som håller på att piska upp det där nu, han, han var ju, stöttade ju Ukraina med, med, med sitt Starlink där så att de kunde ha satellitinternetuppkoppling i början av kriget. Men sen senaste månaderna så har han ju börjat tycka till om Ukraina-kriget på ett sätt som inte är särskilt hjälpsamt och börjat säga att man kanske ska eh, ha omröstningar i de här ockuperade områdena där det finns mycket rysktalande personer och det är liksom där utbombade ställen som folk har flytt från det är liksom en absurd idé och han är inte kvalificerad att hålla på och tycka till om det där och man önskar att han liksom kunde ägna sig åt det som han faktiskt är duktig på vilket är väldigt många saker men liksom inte allt så att äm, ja, jobbigt att se tycker jag faktiskt ja, så många sätt.
0: lite så här märkligt för man undrar så här, är det, hur, hur för sig går i hans hjärna för att det jag funderar lite på med den här Elon Musk och andra det är lite så här: vad är kärnan egentligen? Jag tänker ju på så här Goethe's Faust alltså kärna alltså pudelens kärna, vad är det för något som ligger bakom egentligen? Är det liksom att han går igång på det här sättet känslomässigt- för att eh, min bild är lite grönt så här, att det kanske är rätt mycket spel för gallerierna ibland- för att om man tittar på annan information- till exempel hans sms-konversationer och sånt där- men då låter det väldigt kalkylerande- och eh, inte alls så här känslomässigt- det är det liksom att han eh, vill utnyttja det här mediet? V vad känner du? Ska du gå tillbaka ja, men, till Göte?
3: Ja, men eh, det är väl att man säljer sin själ till, till djävulen- för att bli liksom, världens kändaste person- och, det kanske han har gjort, för det har han ju blivit på något sätt. Och jag tror att det är valet mellan att, att bli den mest omtalade personen och att bli den mest hyllade personen. Och han har liksom valt en mörk, han har valt den mörka vägen just nu känns det som. Att han vill hellre bli en snackis än någon som så här verkligen strävar efter någonting gott. Men om man ska se, se liksom, liksom bara rent företagsmässigt så kanske det går att... Att ta Twitter, liksom sparka tre fjärdedelar av, av, av personalen, ta bort modereringen. säga att man gör det i, i, liksom i, för att öka yttrandefriheten på plattformen. Det blir då liksom mer hot och hat och sånt där på Twitter. Men man, man tycker att det får vi leva med för att yttrandefriheten är så viktig. Det är hans parol ju. Och eh, då kan man sänka kostnaderna på Twitter och kan man behålla tillräckligt många annonsörer. Många av dem har ju flytt nu, men om man kan ändå... Behålla tillräckligt mycket så kanske man kan få Twitter att, att uh, bli uh, liksom ett trimmat, lönsamt Twitter kanske man kan få i slutändan. Elon Musk verkar bjuda på en hel del engagemang på sajten genom sina egna olika kontroversiella utspel. Och det kanske också är en, någonting han, han gör medvetet uh, för att uh, få liv i det här. Är det så, det kanske lyckas. Man kanske till och med kan bygga något annat av Twitter och, och sälja det till någon ägare som vill, som vill ha något som är lite mer i det amerikanska högrens smak. Eh, och Han kanske kan få det att bli värt mer än de 44 miljarder han betalade för bolaget. Det kommer nog att bli en lång resa, men det är ju inte omöjligt. Men eh, alltså för att återknyta till Faust då, då jag tycker det är en flopp i alla fall. Jag gillar, jag gillar mer Elon Musk Tesla grundaren och vad han mm. hade och erbjuda världen en Elon Musk uh, Twitter ägaren som liksom är nya Donald Trump och uh, uh, ska få världen att liksom inte kunna slita sig mm. men på ett sätt som är känns Det blir något svårt att, nog att backa
0: bandet när man väl har öppnat den här asken ja slåda <laughs> <laughs> för att, ja, precis, för att uh, citera ännu fler det där och Men, ja. Exakt, Det blir något svårt att backa bandet. Tror jag tror jag.
3: det. Mm. Så en, en, en flop oavsett vart det hela slutar.
0: Intressant. Mm. Tack för det Jonas. Då har jag med mig vår reporter Henrik Ek.
4: Vad tycker du var bäst i år? Bäst i år tycker jag, eller av de ämnena som jag har följt lite grann så tycker jag den här vinkampen har varit intressant det är alltså systembolaget mot de digitala vinutmanarna där fick vi en rolig vändning eller om man ska säga. vi har ju dels. Då... Kanske
0: något att skåla skåla i <här> så här långt år snart.
4: Exakt så. Vi har ju det på ena sidan här Kinnavik ägda Vivino en vinapp. app de vann ju, det var ju redan förra året de vann mot patentomarknaden i Liksom deras kamp. Då. Men sen i somras, så vann ju Winefinder, den här e-handeln, i den lite högre instansen, patent- och marknadsöverdomstolen. Och nu väntar då härnäst en HD-prövning i det här fallet. Så det är ju superintressant vad vi går in för framtid här med de här sajterna och apparna.
0: Verkligen. Mycket av. Innovation har ju handlat också om att utmana monopol. Det här var ju något som Jan Stenbeck verkligen införde på 90-talet med Kinnervik och så som ett tema. Och man säger, brukar ju säga att ändå, innovation kan ju liksom, måste ju verkligen kunna bräcka monopol och så är det temat ändå för din flipp.
4: Ja, men det är väl det någonstans ändå. Och, och, och den här disruption som, som det har som kommit att kalla sig i våra sektorer. Just winefinder kanske inte är liksom den riktigt stora innovationen- det är ju en e-handel liksom ganska rätt upp och ner. Så deras framfart- är mer en konsekvens- av att vi är med i EU och vi måste exportera- och frihandel och allt det där. Däremot- Vivino tycker jag är en intressant- liksom resa. Och jag ska säga det också, att deras- Vivinos egen kamp mot systembolaget- den ligger lite på paus. Systembolaget tänker inte driva den vidare- förrän de eventuellt har fått ett utslag i HD- mot Winefinder. Men, men grejen det här med vin är att du kan fota av en etikett på en vinflaska och så får du lite mer information och du kan liksom sätta betyg. Och då i, i nyheten här är att du kan klicka hem vinet då direkt i appen. Det är ju en tjänst. Den vinner väldigt mycket på att ha den här mer merförsäljningen. Personligen så handlar jag säkert 95 plus procent av allt jag handlar liksom på. Systembolaget tycker systembolaget är bra, men det är ju någonting när den här tekniken och den här appresan som man följer här går så pass bra att den förändrar ett, liksom en policy och i det här fallet då kanske till och med lagen. Det är ju en appresa, den börjar ju som en... Vivino var ju gratis, fick många användare, hittade den här intjäningsmodellen och kan nu kapitalisera på det och har liksom blivit skyhögt värderat och kanske liksom gå till börsen så snart det är läge att gå till börsen igen. Men jag tycker ändå att liksom det här starkt case att tekniken driver på, förnyar och krossar liksom en gammal modell. Och det har ju hänt lite grann i år då får man väl säga.
0: Ja, men det är med sett inom många sektorer. Till slut så går det ju inte att hindra. Det blir ju löjligt om man tittar på till exempel musikbranschen. De försökte hindra streamingen Exakt. i början när man folk skulle fortsätta köpa CD-skivor istället som ett slut så, så går det inte tekniken eh, går för helt enkelt och vad användarna vill ha så och eh, här konsumenterna kanske då, ja vi får se vad som händer men eh, om vi tittar då på året och så, allting har ju inte varit eh, så bra vad eh, vill du framhålla som en flopp? Ja det,
4: det, var, det var ju lite lättare att hitta en flopp i år, kan man väl säga Ja, vilken flock ska man välja det är också så
0: här, vi som journalister också ja, exakt. <laughs> ibland så kan ju vi journalister
4: vara lite lagda till det hållet mm, också vi, vi har det. de glasögonen på ibland men, men en sak som är väldigt nära i minne som jag som kom på här nu då är att eh, jag vet om du såg i, i förra veckan så sålde ju Ericsson eller sålde och sålde, de fick ju betala för att bli av med sin IOT verksamhet, alltså Internet of Things till amerikanska I IRIS ja, ja verkligen Mm. Men det fick mig att fundera lite grann på det här med IOT och eh, jag tror att det var 2010 när jag var på CES mässan i Las Vegas så var ju Erikssons dåvarande vd Hans Westberg där och bassonerade ut att vi skulle ha 50 miljarder uppkopplade enheter år 2020, alltså tio år senare.
0: Och det här var ju jätte, jättestort. Många gånger som detta nämndes i dagens industri jag kommer också ihåg att visa på språksidan. Pratade om att det är Internet of Things, IOT som alltså, att vi, vi skulle säga det på svenska: sakernas internet. Mm, okay, ja. Men för de som inte har koll på det så innebär det just att ja, prydlarna är uppkopplade och så och kan prata och ibland agera liksom, via en bestyrda och sånt där. Ja, jättesnackis. Då, inte lika mycket snackis idag. Men om man tittar på Hans
4: Westerberg, han verkar ju ha en gigantisk tilltro till det här området då. Ja, och Eriksson har liksom sprungit på den bollen får man väl verkligen säga. men Jag kollade lite grann på det här då, 50 miljarder kopplade enheter 2020. 2020 har ju ändå passerat, så fick han rätt eller inte, undrade jag då. Så googlade jag och sådär. Det enda jag kunde hitta var ju att av IoT-produkter- så verkar det som liksom uppfattning vara- att det finns 10 miljarder IoT-pryllar idag. Eh, och sen har vi då alla liksom smartphones- eh, som jag tror möjligtvis en siffra är 14 miljarder. Lite laptops och sådär. Men jag skulle säga att Hasse är liksom några tiotals miljarder- felkorta. Det liksom. har inte blivit så, så mm. stort som han kanske eh, trodde där. Men det, liksom, att Ericsson hoppas på det är naturligtvis naturligt- eller var naturligt av, för de satsar inte på det längre. Men, men de bygger ju nät, så ju fler uppkopplade prylar desto bättre. Men andra har ju följt efter. Så att, men, men är det väl komma till här någonstans är liksom då 2010, började vi prata om det här, tolv år senare, vad, liksom, vad har hänt egentligen?
0: Ja, precis, vad hade vi för behov egentligen av de här uppkopplade enheterna och så? Och vi är väldigt mycket vanade och då pratade också väldigt mycket om så här uppkoppling i industrin också alla liksom industrimaskiner mm. skulle prata med varandra hela tiden och vana för så här, nu är jag utsliten och, så, och sånt där det var ju där man såg också mycket stora skalfördelar och sånt och kan ju bara titta på mig själv. Jag, jag älskar ju tekniska prylar, men hur mycket är uppkopplat i mitt hem egentligen? Jag fick ju en sån här Google Home eller vad någonting i present när jag började på digital. det digital just fyra år sedan. Nu slutade jag med använda kvickt för att. Där kände jag att det inte riktigt var säkert att ha den uppkopplad faktiskt hela den. Det är ju också en fråga just det här med sakernas internet. Ja. Vem kan lyssna och höra vad? För den gillar du att börja prata plötsligt av sig Verkligen. själv. Fast jag inte hade pratat med den. Jag sånt. har också
4: en Google Home faktiskt. De är... Nej, men de, de... är den uppkopplad? Ja, de är... jag har faktiskt få de är uppkopplade. Men, men det använder ja. de ju som sagt väldigt, väldigt sällan. Men sen har vi hela det här. Det som i närtid då skulle liksom det hände, liksom ingenting, hände ingenting, förutom lite, upp och upp och lite glödlampor. Och sen kom det här 5G och då skulle det verkligen explodera. Det skulle vara sensorer mm. i allt och, och hit och dit. Och nu har ju 5G funnits liksom, i vissa delar av världen ganska många år. Här är vi snart upp i tre år. Men, men den här sensorhetsen som rådde under IoT-vågen, liksom, den första och sen 5G-vågen... Eh, som, som jag också absolut har varit en del av. Liksom, jag har ju trott ganska mycket på det här. Eh, men det har ju blivit, det närmaste jag kan liksom se är att det är ungefär som VR. Eh, någonting mm. som lovade väldigt mycket men som har blivit någonting för, för entusiaster. Våg efter våg har man sagt att nu kommer VR, nu kommer VR. Men ja, det blir liksom spel och sådana här grejer. Det finns liksom inte, inte riktigt värde för mig som kund
0: men det kanske också att det måste bli så oerhört mycket enklare att det bara så här är automatiskt inbyggt. Jag tänkte förut faktiskt och tänker efter så ett hem som jag bodde i tidigare. Där hade jag liksom mycket så här uppkopplat. Det var liksom när jag närmade mig hemmet och slogs lamporna ja, på och, och, och sådana saker och sådär. Och det här var ju ändå då fem år sedan och så. Men det är ingenting som jag lägger vikt på idag. Är det för att, Varför är det så här? Måste det bli enklare eller? För att det var ju inte så här jättelätt att få tag till på en elektriker faktiskt kunna installera nej, det åt mig. Nej, och
4: det är fortfarande lite så här struligt. Lampor kopplar ifrån och sådana här saker. Jag tror liksom att tekniken här har kommit lite före behovet någonstans. IOT, det går att göra för att vi har all den här liksom, te tekniken. Men... Alltså jag tror att 5G också det är, ju, det är drivet av operatörerna. De behövde uppgradera sina nät. Det var mer effektivt, det kunde rymma mer data för vi, vi, vi har mer datatunga applikationer idag. Allt sånt gör att 5G behövs. Men det är inte direkt kunddrivet på så sätt att du, du saknar hastighet liksom i 4G. Därför måste du ha 5G. Alltså ingen känner ju så. Alltså det här, liksom use Usecaset i, i allt det här det har ju kommit i andra hand. Och det kan man ju säga också att tidigare har ju tekniken kanske kommit först och liksom applikationerna sen. Kolla iPhone mm. eh, när den kom 2007. Det fanns ju inga appar men, men se var den födde efteråt. Det, problemet här är ju att IoT har ju liksom också funnits ganska länge nu. Eh, enheterna finns där, sensorerna finns där, det finns massa riskkapital, det finns bandbredd. Men ändå är det ingen som skapar de här som liksom killer applikationerna. Men det tror jag är helt enkelt därför att det, mm. liksom, kunderna ser inte värdet. Eller så har ingen kommit på något riktigt tillräckligt smart än.
0: Nej, precis. Jag kan lika gärna gå och trycka på lampknappen då än att trycka på i telefonen, eller? Ja, men exakt. Ja, du var ju tidigt inne på det här också själv och så. Och, och har ju infört vissa funktioner så var det, Är det någonting som du känner underlättar din vardag
4: hemma? Ja, men jag har ju några grejer, liksom, de här absolut mest basic som har kommer längst. kanske om jag säga Jag kan... Jag kan övervaka elförbrukningen i min sommarstuga nu här under vintern när jag bara vill liksom hålla väldigt låg temperatur men ändå inte ska frysa. Det har jag liksom stickkontakter som kan slå på av elementen och sådär. Och jag kan också programmera lamporna som du säger. Jag har förvisso inte så att de känner av när jag närmar mig hemmet. Men jag kan å andra sidan liksom säga till telefonen att tänd alla lampor så liksom tänds hemmet till ett visst mönster jag vill ha. Men det är ju liksom det. det är inget måste. Det är för att det går också Återigen, lite som VR. Det, det är kul, men, men det, är inte, det är inte inget jag måste ha. Vi
0: får se lite så här hur det utvecklas sig om vi kommer ha smartare detaljer snart med på dörrar och annat. Men eh, intressant spaning i alla fall, Henrik.
4: Okej, okay, så efter mina eh, hissar och dissar här och Ida, det är din tur. Ska vi börja med vad du tycker har varit bäst i år då?
0: Ja, precis. Det är alltid kul och härligt att börja med det. Positiva. Glada nyheterna och, först. Ja, precis. Och som vanligt så är de både blandat, gott och blandat. För att um, det här året har ju varit oerhört intressant att uh, följa nyhetsmässigt. Det har ju varit uh, extremt turbulent. Uh, även uh, om man har varit med liksom, sedan innan millennieskiftet så, uh, och var inne i den här nyheten och följa vad som har hänt. Och så, för att det började ju då redan liksom för nästan nästa ett halvt år sedan. Man tittar på börserna liksom med flykten från tillväxt aktier och så när amerikanska långräntor började sticka iväg så ja, men, det blir det minskad riskvilja helt enkelt. Och 2022 var ju då det år då första gången på som det vände neråt med investeringarna i techbolag i Sverige för att det har ju slagit så här ständigt nya rekord varje år. Det har varit helt enormt. Det blir en väldigt stor summa i år men om man tittar på så har det ju varit väldigt trögt i höst och så. Och eh, under året så har det ju även eh, då gått in i att eh, det har varit svårare för vissa bolag att ta in eh, kapital och eh, de måste då vända till vinst och eh, då har det stått, eh, framstått fler stora sparpaket. Om man tittar på globalt så är det över 200 000 förlorade techjobb. Eh, väldigt mycket. Mm, kraftig sänkta värderingar för många bolag, konkurser till och med, utfröljning, uppköp, allting väldigt starka Väldigt spännande samtidigt att se för att det är ju verkligen nu som agnarna skiljs ur vetet för att miljarder fortsätter att trilla in till så kallade goda kandidater kanske då, eller starka hästar om man ska säga. Mm. Men det som är positivt är ju att man ser samtidigt att intresset för digitaliseringen och till exempel hållbara lösningar och teknik och sånt där det har ju inte sagt att in utan den utvecklingen fortsätter ju. Och vi ser ju då att riskkapitalbolagen och investerare- de är ju vill ju vara fortfarande vara med på den här resan och så. Och det som är positivt är ju att flertalet rekordstora fonder- har ju kommit in under året jättemycket pengar. Så de sitter ju på mer torrt krut än någonsin då, investerarna. Så nu är lite frågan så här, när kommer det här lossna? När kommer det, liksom, det börja trilla in mer investeringar igen- och jag träffade ju för inte så länge sedan då Skype och atomico och grundaren Niklas Sennström. Och han sa ju det att det handlar mycket om det här att man måste börja komma överens om de här sänkta värderingarna.
3: Mm. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Det är också det vi har hört liksom att det tar längre tid för bolagen att in pengar för de kanske säger att värderingen ska ligga på viss nivå och nu säger investerarna helt annat och därför tar det längre tid att komma överens och det är då Niklas Sönström sa ju då att, citat, att han tror att det blir mycket aktivitet under andra och tredje kvartalet nästa år sa han då. Så, så då kanske vi ser lite nya tider. Mm och så. Efter fler då, bolag då. Som har, ja, precis. Och då kanske många fler som har lyckats vända till vinst och har kanske mer hållbara
4: investeringar eller hållbara affärer
0: eh, ekonomiskt och så.
4: Vad mm. tror du om de här tid, riktigt tidiga bolagen då, som liksom inte har de, de, de kan ju liksom inte riktigt bevisa sin affärsmodell. Hur, hur kommer det bli för dem nästa år
0: Det menar de som kallar som de sig för zombies? Är de ja, jag jag tänker på
4: riktigt så sådder <laughs> underbolagen. Alltså de, är riktigt, de är riktigt små så här, ehm, men med, som egentligen bara är en idé i början.
0: Ja, precis. Om, om de skulle ha svårare att ta in pengar Ja, Venture
4: Capital-fonderna, de, de har ju också torrt krut. Och och, 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 där handlar det inte så mycket om värderingar i så, i så tidigt skede. Men jag tycker det är ganska få runder även i de här, i de här liksom, riktigt tidiga bolagen.
0: Nej, nej precis. Jo, det, det kan man ju för sig se till viss del också. Ibland så hör man... <laughs> Bolag som inte ens har eh, kapitaliserat sin affärsidé eller eh, kommersialiserat den och eh, ska ha helt galna värderingar. Och sen så, också så här, är det ju också såklart en diskussion hur mycket eh, kapital som de är villiga att släppa ifrån sig grundarna och sånt där. Så det kan ju också vara sådana mm. frågor som är mycket svårare. Då. Eh, tidigare så kanske en investerare nöjde sig med... Eh, ja, Ja, det gjorde de ju då, att de nöjde sig för, för liksom en mindre katt jämfört med vad de betalade och där. Så det är klart att de också berörs. Samtidigt så ser vi ju då att det kommer in lite pengar också till även nystartade bolag. Men ofta har ju de kanske personer med track record eller så är det någon sån här som verkar extremt lockande då. Mm. Men det är svårare för dem som är lite mer mellanmjölk kanske. Ja. Måste vara riktigt disruptivt. Ja, exakt.
4: Det är kanske är en bra utveckling egentligen.
0: Absolut ja, vi om på att Det här är ju sunt mm. Faktiskt
4: mm. All right. över till Götega då Vad har varit sämst?
0: Ja, här är lite fånad över att du faktiskt Såg till att jag fick välja <laughs> För det här är ju någonting som du har följt Väldigt mycket, du är ju en av våra experter Inom det här området du och jag har ju följt med intresse kryptomarknadens utveckling och årets flopp måste wow. ändå vara FTX. FTX, ja. Mm. alltså det är ju... oj, oj, oj. Alltså man har ju sett, redan sett så mycket memes och förslag och idéer liksom hur det här skulle kunna bli en het Netflix-serie för den har ju liksom alla... De här delarna det är som en så här närmast sektliknande ledning mm. och det här polyamorösa, överdådiga elevenet. Mm. Skulle verkligen kunna bli en riktig eh, serie. Samtidigt så är det lite så här. Jag menar, han likvidationsveden, även John Ray. Mm. Han har ju så här varit med och likviderat typ så här Enron, som är en av de största skandalerna. Någonsin i liksom modern men historisk tid och eh, han säger ju att det här är ännu värre mm. eh, på många sätt och det är ju så otroligt mycket pengar mm. det handlar om och så um, men samtidigt tycker jag liksom när man ser eh, intervjuer då med den här grundensam bankman Fried för att förstväldigt först man väldigt sa men oj de här äh, typ onskefulla personerna som har lyckats slura så många så blev det lite så här äh, Nej, men det kanske är unga människor som har tagit sig för mycket vatten nu huvudet och inte fattat de har verkligen inte fattat vad de gör, liksom. Nej. Känslan, så där, att de, de kanske inte var så smarta. De, de var, kom in i rätt tid och uh, har lyckats lära sig sälja och buzzwords och sånt där. Uh, det var ju som till exempel jag såg från så rättegångshandlingar sms-konversation så Elon Musk hade då, uh, han satte sms med en uh, Goldman Sachs- uh, känd bankman då som ville liksom få upp att, att de skulle mötas eh, Elon Musk då, som bankman fried och mm. eh, Elon han, st han ställde väldigt relevanta frågor faktiskt eh, som så här, har han verkligen de här pengarna ja. eh, viktigtvis att eh, det hade han ja. inte och till exempel hade du då den här, Sam hade du kommit in och sagt så här ja men då kan han lösa Twitters problem genom en blockkedjelösning och Elon bara eh, det här blir ju dyrt inte hållbart, och mäktigt ja. dålig idé ja. uh, ungefär. så att, uh, det, är liksom, det kommer nog komma fram ännu mer detaljer tro, tror jag liksom, vad som har hänt och bakom kulisserna och sådär. Så det blir spännande. Och just det här om man tittar på den här bankmannen då, han är ju uh, jag kommer inte ihåg vad han heter men en av de främsta liksom, inom uh, amerikansk finanssektor och uh, han var liksom ute och sålde liksom, den här grundaren. Då, Träffade den här killen, mm. han är fantastisk och så. så det är ju det här systemet liksom, som de uppehåller varandra och sen har det blisserat Men det vi kan konstatera är ju liksom att det har ju drabbat hela kryptosektorn stenhårt för att om vi tittar då på bakåt 2021 bitcoin låg på den här extrema nivån över 60 000 dollar. Mm och sen så när man riskviljan så började ju också den marknaden skaka men om vi tittar för ett år sedan då stod vi ju här och snackade jättemycket om så webb web3, kryp blockkedjor krypto nästa nivå av internet eh, investerarna vill in här och så och den här känslan som många småsparare liksom fick också så här, alla kan bli rika. Liksom, och att många kände sig gick ut och gjorde reklam liksom för det här abandenslivet liksom. liv i alla kan bli rika. Och vad är det är typ så här, att man har, alla kommer få inkomster hela tiden mm. utan att man gör någonting med hjälp av krypto samtidigt som det, vi vet att det är ett system som kostar mycket pengar att underhålla. Så det var ju jättemycket småsparare som gick in. Över hälften av de som har köpt bitcoin, de gick in sent där, 2021 när det liksom låg på toppen. Mm. Och den här skandalen då i, i FTX, där den här kryptobörsen då, som vi <trycklig> pratar om. Om ni inte har koll på det så finns det otroligt mycket att läsa <trycklig> det det. om detta hos oss. Och, eh, så, men i alla fall grundaren Sandbankman Free har nyhållet på massa punkter bland annat och bedrägeri på olika sätt. Men det som det lyfter fram som jag tycker är intressant och som vi har diskuterat tidigare det är just det här att det visade på riskerna med den här låga insynen för kryptosektorn och det här att folk förstod att värdet kan faktiskt falla ner till noll, det kan falla till golvet. Mm. Så du har ju liksom ökat de här kraven på regleringar och det motverkar ju samtidigt eh, den här grundtanken och filosofin kring krypto att eh, det ska verka utanför de traditionella finansmarknaderna och du skulle kunna göra transaktioner liksom, som ett nytt lager liksom, eh, utan att det syns och sådär. Eh, så det blir ju också kämpigt och eh, det har ju gjort också att eh, marknaden har gått ner ytterligare. Och nu är det ju många så här småsparare som har Ja, de, kanske hade, de kanske hade sin plånbok hos FTX allting är borta och sådär och samtidigt så har vi ju då mycket entreprenörer som fortfarande tror på den här blockkedjetekniken och nu kämpar för att eh, få in pengar till sina bolag det är ju såklart väldigt mycket tuffare investeringsklimat och så men det kan också vara bra så nu var jag en grundare till ett blockkedjebolag som jag pratade med häromdagen och eh, den var ju ändå så här, men lyckas vi nu då kommer det ju gå väldigt bra för att eh, framtiden framtiden liksom ligger ändå med blockkedjor. Så nu är det verkligen inte upp till vis och att det är, man måste också bevisa sig själv på ett helt annat sätt för investerare och, så och ha liksom en annan typ av transparens.
4: Mm.
0: Så det, det är nog bra på lång sikt skulle jag säga.
4: Mm. Alltså, jag tänkte, jag tänkte, Vad ja. tror du? Hur ser din kryptoplånbok ut? Ja, det, eh, det lilla jag har stoppat in i krypto är ju naturligtvis eh, i princip utraderat. Eh, men ja. men eh, jag kände också till riskerna av därför jag har väl kanske inte lagt hela mitt spar här, ja, om man säger. Så. Förhoppningsvis går det upp en dag igen. Det jag tycker är intressant här är någonstans att alltid, när det här, för det här är inte första gången det sker, men det, problemet sitter alltid i liksom de här alltså börserna eller plånboktjänsterna. Eller att det är där pengarna och, och kapitalet försvinner. Det är de som gång på gång bevisar sig inte liksom trovärdiga. Mm. Bitcoin Visst. som teknik eller, liksom, eller, eller ens de här blockkedjorna, de gör ju, gör ju sin grej. Det är ju de här som, som lagrar sakerna åt dig. Det är där liksom problemen uppenbarligen finns.
0: Ja, Och det är de som blir hackade och Det är de som blir och
4: hackade och det är de som inte har tillräckligt bra insyn. Och, eh, så att eh, mm. ja, tekniken som sådan det här har också växt ganska stor debatt internt inom kryptokretsar. Alla de här bitcoin-entusiasterna som verkligen är, är bara bitcoin de, de, liksom, de kallar ju allting annat för shitcoin och sådär. De, de, de trycker ju hela tiden på att det, här, det är så här det ser ut. Det är en massa skojar i den här sektorn. Håller er liksom till bitcoin och lagrar, lagrar era tillgångar liksom lokalt på minnestickor och andra liksom hårdvara. Man, man kan inte lita på någon i den här, i den här branschen, vilket ju är ungefär vad vad Nej. många ur liksom, den traditionella finansmarknaden säger också. Mm. Så ja, men det är bra att det rensas ut tror jag. Och jag tror inte att tekniken kommer att försvinna här. Liksom, men i kryptovintrar mm. kommer att gå lite grann. Så att, nu, nu får vi väl vänta. Det, det kan nog ta ett, ett år. Om, om, om Svendström trodde att eh, investeringstempot är tillbaka- inom, inom va, det vanliga näringslivet kanske då i slutet av nästa år- så kanske det tar ännu längre tid innan de vågar satsa på krypto igen.
0: Ja, vi är
4: spännande att följa. Ja, men Bra spaningar, Ida.
0: Tack för det, Henrik. Då har jag med mig Johannes Karlsson, reporter på Di digital Vad vill du lite fram från 2022?
2: Ja, men om jag börjar med årets slipp då, det positiva, så skulle jag ändå säga att det är omsvängningen på kapitalmarknaden som vi har pratat ganska mycket om. Det kanske eh,
0: inte många skulle säga som positivt. Nej. Så du,
2: nu får du klara det. <laughs> ja, jag kommer till det. Nej, men det, det, alltså, det är ju så ni som läser oss mycket vet ju att eh, tillväxtorienterade bolag har ju liksom kunnat åtnjuta den här lyxen att subventioneras av riskvilligt kapital eh, i stora mängder får man ändå säga. Och ibland har det varit så att enbart liksom användar till växterna stått i fokus, alltså toppline. Det har varit det viktigaste, samtidigt som det är i vissa fall liksom nästan helt saknat sin affärsmodell. Ja, precis.
0: Gjort... Var, var ska ni få pengarna ifrån? Var ska, var ska intäkterna komma? Nej, ja, det är en jättebra idé som säkert löser något problem, men någon form av intäkter kanske ni ska ha.
2: Ja, ja men precis. Och, och då har väl devisen varit liksom att eller investerarna har köpt att... liksom efterhand så ska företagen hitta ett sätt att liksom mm. kapitalisera på alla de här användarna när man har nått en viss kritisk massa. Men nu ser ju världen helt annorlunda ut och som sagt, jag tycker inte bara att det är av ondo, utan till tillgodosmörare.
0: Jag håller med, det är ju verkligen sunt. Det måste ju ändå vara inbyggt det är det som är liksom företagande, att man, ja. man ska tjäna pengar.
2: Ja men exakt, alltså, bolagen måste ju ha en, liksom, överhuvudtaget en utstakad och kanske betydligt kortare väg mot lönsamhet nu än, än tidigare. Man måste hitta, som du inne på, en traditionell affärsmodell eh, liksom för att, man ska klara av att bära sina egna kostnader och till och med göra en vinst på sista raden. Eh, och om det är någonting som tekniksektorn liksom verkligen behövt i mitt tycke så är det ju kanske lite mer sunt förnuft emot, eh, som motvikt till Liksom alla visionärer och innovatörer som finns Jag tror att det kan vara väldigt sunt ja,
0: verkligen Det är ju något som man har diskuterat länge tycker jag Det är klart det behövs visioner och så Men Ja, som du säger, lite mer sunt förnuft.
2: Ja, men precis. Och det här är ju liksom inte bara... Alla de här liksom förlustdrivande tillväxtbolagen- de, det har ju inte bara eh, så att säga, drabbat eh, riskkapital- utan det har ju också fått i vissa fall negativa effekter- för småsparare under de senaste åren- när många digitala tillväxtbolag har gått till börsen- med ganska höga värderingar. Liksom baserat på att det har rått då ett konsensus om- att liksom, framtiden på ett sätt var mer värdefull än nutiden- eh, så nu, ja, nu sker ju ett liksom hälsosamt uppvaknande och jag tror liksom att de företag som klarar sig igenom den här omställningen de kommer att vara avsevärt mycket mer livskraftiga på, på sikt än vad de har varit tidigare. Det är jag tämligen övertygad om.
0: Mm, exakt, och även de bolag som startar nu måste ha en helt annan plan och det kanske blir intressant att se hur de klarar sig. Om du tittar på andra floppar, för att som sagt, där hade nog en del sagt som en flopp, men mm. du ser som en flip. Någonting annat som du vill framföra?
2: Ja, men vi skulle ju utmåla någon form av flopp här för från året och då, då får jag väl ändå säga liksom hur de här liksom stora personalnedagningarna i tekniksektorn i vissa fall, inte alla, men i, i vissa fall har hanterats, tycker jag, eh, känns ganska trist. Jag menar, en brasklapp innan man börjar är ju att många anställda i den svenska te tekniksektorn är ju Ändå får man säga relativt bortskämda jämförelse med hur många andra har det på arbetsmarknaden i stort. Jag menar snittlönerna är ju väldigt höga vilket vi på DI rapporterat om i många tillfällen. Och Man har haft förmåner som liksom är långt mycket mer generösa än inom, än inom traditionella sektorer. Sånt som andra bara kan drömma om. Men under 2022 nu så har ju liksom, menar, många anställda har ju fått liksom se det andra sidan av myntet. När liksom bolag som Klarna, Kry och Voj, bara för att nämna några har genomfört de här stora neddragningarna och jag menar, totalt har ju tusentals tjänster försvunnit bara här i Sverige och långt många fler globalt. Liksom. Jag
0: tror att det ligger någonstans över 200 000 techjobb i år, något sånt där, globalt eller något sånt. Exactly. Men, men det är så klart att det är en fruktansvärd situation också för de som har blivit av med jobbet, det är ju drömmar som krossas och liknande, även om det också finns såklart behov av den här typen av kompetens så, så är det ju såklart en väldigt jobbig situation och det är det du tänker på då framförallt?
2: Ja, delvis i alla fall det är klart att det är jävligt kul att förlora jobbet, men, men, men kanske framförallt liksom hur processen i vissa fall har skötts av deras arbets som har varit allt annat än snygg får man ju säga i alla fall. Liksom vi på DI har ju till exempel rapporterat ganska mycket om hur Klarna agerade, att de försökte köpa ut då medarbetare som de såg som oönskade genom frivilliga avgångsredelag. men redan under betänketiden så kastades de här personerna ut liksom från viktiga IT-system och de förlorade tillgång till alla sina arbetsdokument så man Ska man vara krasa så höll man ju de här personerna lite som gisslan, får man ju ändå säga. Och jag menar, det här har ju lett till att, eller bland annat lett till att fackförbundet unionen nu också har stämt klarna i arbetsdomstolen. Och jag menar, nio av tio bolag inom tekniksektorn de saknar ju kollektivavtal. Och jag menar, i goda tider så har ju kanske det tjänat ganska många anställda väl. Ofta har villkoren varit mer generösa, som jag var inne på. Men det kanske är i tuffa tider här som bristerna eller i alla fall. Liksom, oerfarenheten hos de här bolagen blir väldigt tydlig och många som har fått behålla sina jobb det är många som fortfarande har kvar sina jobb men de har ju också drabbats av det här de ser hur sina optionsprogram i många fall blir värdelösa eller rasar kraftigt i värde men allt det här kokar väl ner till att som anställd såklart så måste man ju vara medveten om riskerna när man tackar ja till ett jobb liksom och de förutsättningar som finns men samtidigt är ju arbetskraften inom tekniksektorn Ofta yngre till åldern än i andra sektorer, vilket kanske innebär att man liksom inte helt sällan saknar erfarenhet från hur det är i tuffare tider på, inom ekonomin. och Man kanske inte har full koll på allting, man är mer risktagande och så vidare.
0: Precis, så det har bara varit huggsexa bland de här teknikjobben, liksom bland man anställda så mycket så här rekryteringar och sånt där, och nu är det inte riktigt samma då kanske. Och, men Johannes, vad, vad tycker du är lösningen då? Är det just det här kollektiva tal eller tycker du att man borde ta mer ansvar själv, eller...? Ja, jag, tror
2: jag vet inte, alltså tekna kollektivavtal är väl inte en universell lösning. Det finns säkert mycket problem med det. Det beror väl på uh, hur man ser på det. Men jag tänker mer att de här bolagen kanske borde göra en anpassning till hur den svenska arbetsmarknaden fungerar i övrigt. Det tror jag hade kännat den ganska väl. Eftersom att den, får man ändå säga, den svenska modellen fungerar ju ganska bra uh, i stort sett. Och jag tänker det här trenden som man kanske har sett här under de senaste åren där man kanske mer anammar en liten amerikansk modell, till exempel på det sätt som e-handelsjätten Amazon har agerat på, att man liksom nästan aktivt motarbetar facklig organisering jag tror liksom på, på sikt så känns det som att det kommer minska attraktiviteten i tekniksektorn om man väljer att gå den vägen, och särskilt då inom de yngre generationerna som ju vad jag förstår i alla fall är betydligt mer liksom värderingsdrivna i valet av arbetsgivaren tidigare. Det är viktigt att det är en liksom arbetsgivare man, eh, man kan stå bakom. Liksom.
0: Ja, precis, och det har man ju sett också i undersökningen och där. det är universum och liknande som så här undersöker sig vad vill de ha för jobb nu och nu när det är liksom mer skaket och sämre tider så söker man sig mer till mer, Kanske traditionellt och vill ha liksom just den fasta Och sen till er som lyssnar som är yngre, håll koll på det här med tjänstepension. För det är också ofta något som vi vet kan missas eller så att man inte kollar koll på. Det är ju någonting som tyvärr kan bli rätt tråkigt när man blir äldre.
2: Mm. ja men precis.
0: Ja, men tack så mycket för det Johannes. Ja, då har jag med mig Julia Cesar, reporter på Digital. Vad har du valt ut för någonting? Vad var bäst i år?
1: Ja, men det har ju varit väldigt mycket affärer i år kring solenergi. Eh, och... Man har ju också märkt av ett väldigt stort intresse för solenergibolagen när vi har skrivit artiklar om det. För vi kan ju se vad våra läsare klickar på och vad de inte klickar på. Och på det här så har vi ju kriget i Ukraina och energikrisen som då har följt med det. Och det här har ju skruvat upp det här intresset ännu mer. Så därför utnämner jag solenergibolagen till årets flipp.
0: Härligt när vi står här mitt i mörkret också. Spännande. Det är också alltid kul när man pratar om energi- och elbolag och annat och så. Men om vi tittar då ur affärsperspektiv- vad är det för affärer som har skett under året?
1: Mm. Axel jonsson Sven, är ju en aktiv investerare- sen tidigare via Axsol- som är deras gemensamma investeringsbolag- för solenergiinvesteringar- och under året så har de sålt av hela sin andel i solenergibolaget Alight till fondförvaltaren DIF Capital Partners. Och de har även sålt sin andel i Svea Solar i början av året till Altor. Och istället gått in i två nya bolag som heter Otovo och Solkompaniet. Och vid sidan av det här så har ju många solenergibolag tagit in nytt riskkapital. Alight till exempel i samband med att de då... Fick en ny ägare så tog de även emot ett kapitaltillskott på 1,6 miljarder kronor. Och i november så skrev vi om Solparks bygger en HP Solartech som tog in 2 miljarder kronor. Men då i en kombination av nya nyemission och lån.
0: Mm, mycket pengar och eh, som du säger det är också så här, det drivs väldigt mycket av konsumentvilja och vilja spara elkostnader och annat och dessutom ser man ju från politiskt håll också att det kommer subventioner och, och, och sådär. Och så har det den här hela trenden med att investera i hållbara affärer och sånt där. så att det här är ju någonting som vi antagligen ser kommer fortsätta för att den här energikrisen kommer vi fortsätta ha ett bra till, tag till. Det kanske också är en flopp men det är utanför dig digitalt område att titta på och om du får välja ut då från det här väldigt spännande året, vad skulle du... Säga. Vad är din favoritflopp, eller vad ska man säga, din den stora floppen?
1: <laughs> Årets stora flopp ger jag till Metas satsning på Metaversum. <laughs> Men då med en brasklapp om att deras satsning är ju en väldigt långsiktig satsning på Just många det. år.
0: Och Metaversum är ju också ett väldigt brett område. Det är, så här, det är också så här, väldigt mycket som vill läggas in i det så här, allt möjligt så Svårt nästa saker är en tredje värld så vill man säga att det är metaversum och så. Men ja, det var ju en väldigt stor snackis eh, jämfört med om vi tittar på förra året så var det ju så här. Då skrev man ju hyllmeter i tidningen just om metaversum.
1: Mm. Och det var ju anledningen till att man bytte namn på modebolaget förra hösten. Eh, och bara för att liksom säga vad metaversum är då så är det ju den här, vad många pratar om som framtidens internet- där allting är virtuellt, alltså en värld man kliver in i. Så istället för att vi ska ha ett vanligt digitalt möte där vi ser varandra i 2D på en dataskärm så kan vi sitta bredvid varandra istället mm. i en digital värld i sin avatar. L
0: lite mer som det har varit inom så här, gaming och spel sedan urminnes tider helt enkelt.
1: Och det här är ju en väldigt stor satsning från Meta. Man har lagt otroligt mycket pengar på det. 2021 så ska utvecklingskostnaderna ha nått över 100 miljarder kronor. Men trots att man liksom har kastat pengar på det här så det har det inte riktigt imponerat än. I branschmedia så har vi till exempel kunnat läsa om satsningen med flaggskeppsappen Horizon World som inte ska ha förväntningarna. Och i en sammanfattning då av arbetet så har medarbetare på Meta beskrivit det här som en tom och sorglig värld. Den har liksom inte lyckats få folk att komma dit och stanna kvar.
0: Det låter ju väldigt omysigt.
1: Och samtidigt så pressas ju Meta liksom många andra techbolag just nu. Man har tappat många miljarder i börsvärde sen årsskiftet. Aktien är ner 65% procent enligt vad jag kollade precis innan jag klev in här i poddstudion. Och man har ju också lanserat ett sparpaket som innebär att runt 11 000 personer får gå. Så är det här ett timing att lägga jättemycket pengar på en satsning som man inte riktigt verkar veta hur man ska räkna hem än? Men å andra sidan, vad är riskerna med att sluta investera när man har dragit igång ett så här stort maskineri?
0: Ja, precis. Det är nog lite svårt att backa från en sån här stor strategi. Ja, en svår, svår balansgång. Samtidigt så vill man ju se innovation och att eh, vi kan ta de här stora hoppen. Men eh, som du säger, vad kostar det liksom för mycket eller så? Så vi får väl se lite hur det här fortsätter utvecklas utveckla sig, helt enkelt. Och till sist så står jag nu här i studion med vår reporter och min stand-in, Mariana Gatsi. Vad var din favorit från det här året? Ja,
5: min favorit det är nog att second trenden verkar slaget igenom på alla håll och fronter. Tradera har ju av allt att döma haft ett kanonår. Det här är ju något av en solskenshistoria. Ledningen köpte ju upp bolaget i början av året av före ägaren Paypal- och nu i höstas så fick man in en ny delägare och värderades då till nära miljarden. Och ja, det finns ju fler aktörer på marknaden, till exempel Plick som jag har förstått eh, från där hemma. Det är väldigt stort bland den yngre generationen. Och jag tycker det här är superkul för både du och jag minns ju hur man såg på second hand när vi var unga.
0: Mm. Eller ja, det, man ser ju väldigt mycket när man kollar second hand eller loppisar så är det väldigt många unga som är ute där och, eh, Tidigare så var det såhär, det ju vara rätt sunkigt Jag kommer ihåg när jag själv började shoppa liksom på UFF mm. För de som är äldre så kommer de ihåg den där kedjan UFF Som sen var med en skandalen Men eh, någon detta, jag brukade så här, köpa retrokläder för att jag ville ha 60-70-tal och sen 80-tal stil och sådär men jag känner mig ju väldigt rik på mina secondhand-fynd och sånt där, vintersfynd. Till exempel idag så står jag på kängor från Palmroth som jag hittade väldigt billigt. Och för nyligen så hittade jag så här, tre stycken Burberry-jackor för hundra spänn på Loppis. Ett riktigt bra fynd, bland annat en väldigt trendig grön jacka som jag bara i mitt i bruset med Jane ut så att jag känner mig rik med mina loppisfynd. Ja, man gör ju det och det går ju faktiskt fortfarande att hitta fynd.
5: Verkligen. Inte minst på att ja, tradera. Jag klickade hem en Max Mara-klänning för 200 kronor till exempel. här mm. Men det känns verkligen som att eh, gemene man och då speciellt unga förstår fördelarna både ur miljömässiga perspektiv såklart och även ur ett ekonomiskt perspektiv för det är ju helt galet att gå köpa en ny t-shirt när man faktiskt ska köpa en helt oanvänd ja, eh, på Tradera, eller liknande eh, marknadsplatser. Jag vet att jag förr, förra året var det väl så dissade jag den här uthyrningsträmden och det är några som har gått i putten under året vet jag och jag tror fortsatt inte på den faktiskt men eh, återanvändning, det tror jag något på. Mm,
0: ja det verkar väldigt mycket där med uthyrning och hyra själv och det är inte är här väldigt super särskilt. Apropos floppa då, vad vill du framföra som flopp för det här året?
5: Ja, jag skulle nog välja Hello Fresh.
0: Not det... so fresh. Nej,
5: precis. So fresh and so clean, not. Det verkade ju som en ypperlig lösning där när den här tyska matkassietten tog över Findus lokaler i Bjuv 2019 var det väl. Men det här var ju då som sagt inte så fräscht. Det visar ju den här utmärkta granskningen som våra kollegor på HD Sydsvenskan gjort som vi la ut här på DI för några dagar sedan det fick väl bra läsning och ja, man kan ju summera det som att det är en vardag med skrikande chefer, sexuella trakasserier, total anarki vid löpanden ett lotteri om anställningar, en djurlik behandling som någon sa, det kändes mm. som ett djur. Ja, kontentan är väl att om det låter för bra, och billigt för att vara sant, som deras matkassar eller lådor är, så är det nog faktiskt så tyvärr. De flesta är medvetna om det här när det gäller andra varor, som till exempel kläder. Det är mycket snack om det. Köper man ett par jeans för 200 kronor så är det tydligen eller så är det ganska uppenbart att färgprocessen inte gått miljömässigt till. Så då är det ju konstigt att man inte kan tänka så långt när det gäller matkassar, tänker
0: jag. Absolut, eller sprida sprider sig så. För att man ser ju också samtidigt tycker jag, i olika forum där folk lägger ut så här gratis koder och sånt där. För mm. att de har kört ut väldigt stora kampanjer just för att... Ja, med gratis kassa och sånt där. Och ja, nu vet vi baksidan helt enkelt. Ja, men tack för de spanierna, Marianne. Och eh, god fortsättning till alla er som lyssnat. För detta får avsluta vårt program, vår special. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll fortsatt koll på oss på onsdagar för att vi, vi kommer ständigt ut med nya avsnitt. Vi är ingen uppehåll trots att det är helg och annat. Och missa inte heller mitt bruset som ligger i vårt flöde. Det senaste handlar ju om lycka. Där jag pratar med professor Mikael Delen och så finns det tidigare gäster som Niklas Sendström, Pernilla Nyresten, Sven Hagström och med flera. som man verkligen får komma in på djupet vilka de är och förstå hur de tänker. Kolla även gärna in DIs andra poddar från morgonkoll till analyspodden, makrorådet, småra pengar och DIs ledarpodd. Recensera gärna digitalpodden på
5: Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden då mailar du till Anna Jul Möller annajuul moller
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJs chefredaktör Peter Fellman- och din klips av Mami Produktion. Vi hörs med vecka. Likra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
5: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.